0: On va lire tout de suite la parole de Dieu, je ne ferai pas une longue introduction. Matthieu 16, 13 à 20. Je lis jusqu'au verset 20 pour nous donner la péricope en entier, mais on n'aura pas assez de temps pour dépasser l'exposition du verset 17. Donc on va lire 13 à 20, mais je vais prêcher sur 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples qui suis-je, au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit il, qui dites vous que je suis? Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole, ta parole sainte, ta parole inspirée, ta parole que tu as gardée, au cours des siècles et par laquelle, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Nous avons été sauvés par la prédication de la parole vivante. Par elle, Seigneur, tu as régénéré nos âmes parce qu'elle est une semence vivante qui agit dans le cœur de l'homme. Et Seigneur, tu as suscité dans nos cœurs la foi par la puissance de ton esprit et l'efficacité de cette parole. Et encore aujourd'hui, par cette même parole, tu gardes notre foi. Tu la purifies des, des impuretés que nous Ramassons, Seigneur, dans ce monde par des conceptions étrangères à la vérité. Seigneur, que tu puisses encore ce matin agir par cette parole avec puissance et que tu puisses te révéler, sauver des âmes, Seigneur, parmi ceux qui vont entendre cette parole prêchée ici même ou ailleurs, Seigneur, qui vont entendre cet évangile, qui vont entendre le nom de Christ et entendre qui il est et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de lui Seigneur, que tu puisses ouvrir le cœur et l'intelligence des hommes pour qu'ils croient cet évangile et qu'ils aient la vie éternelle en croyant en ton Fils. Nous te prions en lui, Jésus. Amen. Je peux vous pouvez vous Tous les passages de la Bible sont importants. et Il y a des passages qui ont une signification et une importance peut-être plus grande encore et euh, celui-ci en fait partie. C'est un texte clé et c'est un texte clé utilisé par l'Église catholique romaine. Vous savez pourquoi? Euh, parce qu'avec ce texte, il euh, justifie la doctrine de la papauté. Euh, Pierre étant à leurs yeux le premier pape, le premier évêque de Rome, le premier vicaire de Christ sur terre qui a reçu la clé du royaume des cieux, pour lier, délier directement en son nom. Alors, il va être important de s'arrêter suffisamment longtemps sur ce passage pour bien comprendre ce que signifie l'autorité que Jésus donne à Pierre, interpréter correctement ses paroles, et pourquoi, si on dit qu'on n'est pas d'accord avec la papauté, si on n'adhère pas au système catholique romain, eh qu'est-ce qu'on fait de ce texte, qu'est-ce qu'il signifie pour nous. Alors, on ne va pas se rendre jusqu'à cette question-là, je compte davantage m'y attarder la semaine prochaine en se concentrant sur le verset 18 la semaine prochaine. Mais euh, donc aujourd'hui, on va voir 13 à 17. C'est aussi un texte qui constitue un point culminant dans la, la progression de l'évangile de Matthieu. Jusqu'à présent, Jésus a été révélé par ses, 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 ses miracles, ses actions, par ses enseignements, mais il n'a pas toujours été reconnu parmi ceux auprès desquels il est révélé. Il n'y a pas toujours une interprétation explicite qui accompagne, euh, une interprétation qui accompagne les actions de Jésus pour la foule qui a vu ou qui a entendu. Et par conséquent, Jésus n'a pas été reconnu par tous ceux qui l'ont vu comme étant le Messie, comme étant le fils de Dieu. Alors si on recule juste quelques chapitres en arrière, on se souvient que Jésus, lorsqu'il visite sa propre patrie à Nazareth, les gens ne le reconnaissent que comme le fils du charpentier, comme un des leurs, ne peuvent pas voir en lui le Messie. Et il n'arrive pas à s'expliquer comment est-ce qu'il peut faire des miracles. Il doit les faire par la puissance de Belzébul et donc, c'est pour ça qu'ils sont prêts même à le précipiter du haut de la falaise. Alors on se souvient que par la suite, quand il multiplie les pains, les gens le suivent et voient en lui une espèce de, de magicien boulanger ambulant et mieux voudraient finalement le suivre parce qu'il peut nous nourrir gratuitement. Mais Jésus dit « Vous n'avez pas compris les miracles, vous n'avez pas compris que je suis le pain du ciel, vous vous interprétez mal, vous ne voyez pas le sens de mes actions et, 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 et comment elles se rapportent à, à moi, à ma personne ». Il est vu par les scribes et les pharisiens comme un imposteur qui transgresse la tradition des anciens et leur interprétation du sabbat. Alors, on arrive au point culminant où Jésus dit « Qui dites-vous que je suis ?» Après tout cela, après s'être révélé, si Jésus avait commencé son ministère en disant « Je suis le Messie », on lui aurait peut-être demandé des preuves. Il a plutôt commencé en donnant des preuves, des preuves de ses, ses, sa messianité, de sa filiation divine, et au terme de tout cela, une fois qu'il est bien révélé, euh, et surtout pour les disciples, il leur pose la question, « Qui suis-je » Et cette question est extrêmement importante. C'est la question la plus importante, les enfants, que vous avez à répondre dans votre vie. Ça peut vous paraître banal parce que vous dites, « ben, Je sais qui est Jésus, parce que vos parents vous l'ont enseigné. » Mais le croyez-vous vraiment Croyez-vous ce qui vous a été enseigné Croyez-vous véritablement que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Et on va voir pourquoi c'est la question la plus importante, parce que notre âme en dépend. Tout de suite après, Jésus va dire « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? » Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à sa vie pour suivre Christ et qui veut épargner sa vie, il va la perdre, nous dit Jésus. Mais si quelqu'un a confiance en lui et donne sa vie à Christ et le suit jusqu'au bout, même jusqu'à la mort, il a la vie éternelle. Alors la question est extrêmement importante parce que notre salut dépend de notre foi en ce personnage. Est-ce que nous l'avons reconnu? Est-ce que nous comprenons qui il est? Alors le thème central de mon message ce matin, c'est la christologie, la doctrine du Christ. Qui est Jésus de Nazareth? Il existe dans notre monde des fausses interprétations du Christ, des faux Christ. Et ça ne vient pas de commencer au 21e siècle. Il y en avait au premier siècle. Jésus dit que euh, lorsqu'il il, 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 il serait parti avant son avènement, il se produirait de faux Christes qui séduiraient des gens. Paul met en garde les Corinthiens en disant que si quelqu'un vient à vous et vous prêche un autre Jésus, vous le recevez. Vous ne demeurez pas fidèle dans la doctrine biblique du Christ. Il y a des faux Christes. Alors c'est important de bien distinguer, d'être au fait de ce qu'on croit. On est vraiment au cœur. Il y a des doctrines qui ne sont, sont pas compromettantes. On peut avoir des opinions divergentes sur certaines doctrines et ça ne compromet pas le salut. Mais il n'y a aucune place pour diverger d'opinion quand on touche à la christologie. Si on ne reconnaît pas Jésus pour qui il est véritablement, nous périrons. D'ailleurs, il dit aux juifs de son temps, « Si vous ne reconnaissez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et c'est intéressant, si vous ne vous reconnaissez pas que moi, je suis, égo c'est la formule que Dieu emploie pour se présenter à Moïse quand il lui dit « Quel est ton nom? Je suis. » Et Jésus est en train de reprendre ça pour lui il dit « Je suis, c'est moi. » Donc, important de bien comprendre quel Christ, en quel Christ nous croyons, quel Christ nous professons. Est-ce que nous partageons la confession de foi de Pierre et des apôtres? Et en plus d'être le point culminant du récit, après s'être révélé, révélé par ses actions, et où là, explicitement, il le dit, « Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu », c'est aussi un point tournant dans l'évangile de Matthieu. Un point tournant parce que ça va être la fin du ministère de Jésus en Galilée. Jusqu'à présent, le Messie a concentré toute son activité en Galilée, loin du centre d'Israël, euh, loin de Jérusalem, loin des docteurs de la loi, loin du temple. Et donc, c'est un, une des raisons pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaissait pas comme Messie, parce qu'il est en Galilée. Est-ce que le Messie peut être véritablement un Galiléen? Il devrait être plutôt un Judéen d'après les attentes de, euh, de l'époque. Mais donc, c'est un point tournant parce que le, Jésus est un peu à l'apogée de son ministère en Galilée et à l'apogée de sa popularité. Et il va prendre la pente descendante à partir de ce moment-là vers Jérusalem et vers la croix. À partir de cette révélation comme fils de Dieu, il leur annonce immédiatement après, une fois qu'ils ont reconnu qu'il est le Messie, qu'il n'est pas le Messie qu'ils pensent qu'il est. Il ne s'en vient pas en triomphe à Jérusalem avec une armée euh, avec lui pour conquérir Jérusalem et être un Messie qui va régner par la force. Il s'en va à Jérusalem pour mourir. Et Pierre qui confesse « Tu es le Fils de Dieu » immédiatement après, il va dire « Impossible, tu ne peux pas t'en aller mourir » et Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan » tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Pierre, qui passe de celui sur qui Jésus va bâtir son église quand il confesse le Christ, n'a pas encore tout compris de la mission du Christ. Et donc, il est un Messie crucifié. Il est un Messie qui vient pour mourir. Il vient établir son règne par sa propre mort. Et ça, les disciples n'ont pas encore compris, mais Jésus va commencer à ce moment-là, une fois qu'ils sont convaincus qu'il est le Messie, à leur dire ouvertement ce qu'il l'attend. Il leur parle ouvertement de sa mort prochaine. Alors c'est un point tournant dans le ministère de Jésus. C'est la pente descendante jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Les trois points de ce matin, d'abord on va voir l'opinion du monde concernant Jésus. Qui dit-on qui dit que je suis? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Deuxièmement, on va voir la foi de l'Église dans la confession de Pierre. Et troisièmement, verset 17, la béatitude des croyants, qui est comme la bénédiction que le Christ déclare, confère à ceux qui ont cette confession de foi. Alors commençons avec l'opinion du monde, versets 13 et 14. La scène se passe à Césarée de Philippe. Dans la Bible, il y a deux villes qui portent le nom de Césarée, une ville côtière là, sur le bord de la Méditerranée, ce n'est pas celle-là, c'est plutôt une ville qui se trouve dans la Traconite, au nord de la Galilée, environ à 80 kilomètres au nord de Capernaum. Et l'emplacement est significatif. Je trouve que c'est significatif que le Messie, là où il décide de se révéler pleinement et d'affirmer explicitement qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, de ne plus laisser seulement euh, sous-entendre la chose, mais le dire clairement, ben, il le fait en plein territoire des gentils, loin du Temple, loin d'Israël. Et, 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 et ça va un petit peu dans le sens que ce que Matthieu nous montre, qu'Israël a méconnu le, le Messie qui lui était envoyé, puis c'est les païens qui ont cru en lui. Et là, au moment où il se révèle comme le Messie, c'est chez les païens, parce que c'est les païens qui vont le reconnaître comme le Messie, tandis qu'Israël tombe dans l'endurcissement et ne voit pas en Jésus le Messie qu'il attendait. Ensuite, Jésus pose une question. « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? » Il ne pose pas la question pour s'informer, comme s'il ne le savait pas et puis il veut se renseigner. Il ne pose pas la question pour laisser les options ouvertes puis dire « Que suis-je pour vous? puis euh, »« Qu'est-ce que je représente pour vous? » où chacun, subjectivement, détermine qui est le Christ. Euh, il y a une petite chanson comme ça. « Il est quoi pour toi? » Euh, et où euh, là, la personne a lu tant de micro puis a dit ben, « Pour moi, il est mon ami, pour moi, il est mon confidable. Bon, » Généralement c'est correct, ça reste dans les paramètres de l'orthodoxie. Mais comprenons que ce n'est pas à nous de définir qui est le Christ, mais à confesser qui il est selon ce que l'Écriture nous révèle de lui. Alors, il pose cette question pour nous faire réfléchir, pour nous faire réfléchir aussi aux opinions des hommes, pour être prêts à, à, à répondre aux hommes qui ont des opinions sur Jésus. Et il y a une comparaison. Il y a d'un côté l'opinion humaine, l'opinion du monde, et il y a la foi des disciples qui vient de l'Esprit. La foi qui est un don de l'Esprit-Saint, qui permet de reconnaître qui est le Christ. Et d'ailleurs, il le dit explicitement, que ceux qui voient et qui reconnaissent en lui le Messie, c'est le Père qui l'aura révélé. La question dit littéralement, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Jésus ne pose pas la question « qu'est-ce que les gens disent de moi? » mais il la pose à la troisième personne. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme semble être un des titres préférés que Jésus utilise pour se désigner lui-même. Probablement parce que ce titre n'était était pas entaché d'opinions préconçues concernant le règne du Messie. C'est un titre qu qui vient de l'Ancien Testament et contrairement au titre « Messie », le « Ouin » qui devait venir, où on avait une attente spécifique de ce que devait être le Messie, « Fils de l'homme » n'était pas un titre d'usage euh, à ce moment-là. Et donc Jésus l'utilise un peu parce qu'il est comme vierge, il n'y a pas de conception préconçue qui vient l'entacher. Alors il peut clairement euh, s'associer avec cette figure et lui-même euh, meubler ce qu'elle veut dire, donner le, la, la substance. De, ce, de cette figure messianique qu'on retrouve dans le prophète Daniel au chapitre 7, verset 13 à 14. Le prophète Daniel, qui est en exil à Babylone, a reçu des visions de ce qui allait se passer euh, six siècles plus tard lorsque le royaume messianique serait établi sur la terre. Et il écrit ceci au verset 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. D'où vient l'expression le Fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Jésus s'identifie directement avec ce Fils de l'homme. Et donc, depuis le moment où Jésus utilise cette expression, les disciples ont fini par comprendre que quand Jésus parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même. Ce Fils de l'homme qui doit s'avancer devant l'Ancien des jours, donc un homme, Jésus a une pleine nature humaine, il est 100% homme, il n'y a pas juste l'apparence d'un homme, et il va s'avancer pour recevoir le règne. Alors Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens pensent du Fils de l'homme, autrement dit, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et les opinions en vogue à l'époque, ils nous en sont rapportées ici par les disciples. D'abord Jean-Baptiste. On a vu déjà au chapitre 14 que Hérode, le roi Hérode, partageait cette opinion. Il avait fait décapiter le prophète Jean-Baptiste, parce qu'il n'acceptait pas le reproche que celui-ci lui faisait concernant son remariage adultère avec sa belle-sœur. Et euh, il entendait tout ce que Jésus faisait, euh, et les miracles qui se produisaient, et il croyait donc que ce Jésus dont il entendait parler était Jean-Baptiste ressuscité, c'est pour ça qu'il se faisait des miracles par lui. Et donc d'autres que Hérode avaient cette opinion sur Jésus. Jésus... Et était sur la pente ascendante une fois que Jean-Baptiste est sorti du décor. Jean-Baptiste a précédé le Christ, il lui ouvrait la voie, a préparé le peuple pour lui. Alors c'est comme s'il a disparu. Alors les gens, certains croyaient ben est, il est ressuscité en fait. D'autres croyaient qu'il était Élie. Pourquoi est-ce qu'ils croyaient qu'il était Élie? Parce qu'il y a la dernière prophétie de l'Ancien Testament, Dieu annonce qu'il enverrait Élie pour précéder le royaume des cieux. On lit dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, au chapitre 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et donc, on a vu jusqu'à présent que en fait, ce n'est pas Élie devait revenir sous une forme corporelle, mais plutôt que l'esprit par lequel Élie prophétisait et le type de ministère qu'Élie avait allait être continué par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir précéder le Messie et l'intrusion du royaume des cieux par Christ. Et donc, Élie est déjà venu et ils ne l'ont point écouté. Mais ils associent Jésus avec une figure de... Fin des temps. Le royaume des cieux doit arriver, c'est l'Élie qui doit venir. Et ce n'est pas encore assez grandiose que Jésus fait pour que ce soit le Messie. Donc, c'est juste l'avant-coureur, c'est le précurseur du Messie, mais ce n'est pas le Messie. Et d'autres pensaient que c'était Jérémie ou l'un des prophètes. Bon, il y a certaines, euh, certaines spéculations, pourquoi est-ce qu'ils croyaient qu'il était... Jérémie, qui a des similitudes, qu'il était le prophète qui pleure ou parce qu'il a prêché sur la destruction de, de Jérusalem et que Jésus va prophétiser la destruction de Jérusalem également. Euh, Peut-être aussi, c'est juste de manière plus générale, l'un des prophètes et que Jérémie est l'un des prophètes parce que euh, le Messie, en fait, est, à venir, était aussi le prophète à venir. Moïse avait annoncé dans Deutéronome 18, verset 15, L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et un prophète comme moi, c'est-à-dire un prophète auquel Dieu se révèle directement, sans énigme, sans mystère, qui parle directement de Dieu. Et il est dit ailleurs que si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, eh bien, il sera exterminé du peuple, c'est-à-dire qu'il il va, il va périr et Christ est ce prophète, le prophète Messie qui devait venir. Non, mais Pour eux, si on regarde les opinions de la foule, les opinions du monde, ben Jésus est quelqu'un d'important certainement, euh, mais il n'est pas le Messie, il n'est qu'un précurseur de celui qui doit venir, il n'est qu'un avant-coureur, mais il n'est pas celui qu'on attend. Et on peut faire un parallèle avec les, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, L'auditoire les, les, du premier siècle, du temps de Jésus, est très bien représenté encore à notre époque aujourd'hui. Au temps de Jésus, il y avait ceux qui s'opposaient ouvertement à lui, qui le voyaient comme un imposteur, représenté par les, les pharisiens principalement. Ben aujourd'hui, il y a des gens qui sont farouchement opposés à Christ et au christianisme qui euh, voient la foi chrétienne comme euh, l'ennemi à abattre, qui sont hostiles à l'enseignement du christianisme et qu'ils veulent, ils veulent faire taire comme les premiers voulaient faire taire Jésus, voulaient le faire mourir. Il y a d'autres qui n'ont pas cette hostilité, qui ont une opinion même plutôt favorable. Ils clarent Jésus parmi les grands sages de l'histoire, euh, les... Euh, les Gandhi, les Bouddhas et ainsi de suite, un homme de paix, un homme, un grand enseignant qui a donné de, 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 de grands exemples par sa conduite, mais aussi par son enseignement de présenter la joue droite. Il trouve que c'est une figure intéressante. Il peut être même un guide peut-être. Certains sont un peu spirituels et Jésus peut être un guide même pour notre, notre méditation transcendantale ou je ne sais trop. Ah eux, ils sont plus semblables à la foule. La foule qui... Et pas hostile à Jésus, qui est très sympathique à ce qu'il fait, parce que ça leur semble bénéfique pour eux, mais ne le reconnaissent pas pour qui il est vraiment. Voient en lui un grand homme, un prophète qu'on attend, qui va précéder le Messie, mais ce n'est pas encore lui le Seigneur, le Dieu fait chair, qui nous donne la vie éternelle. Et, troisième catégorie, il y a ceux qui confessent qu'il est le Messie, le Fils de Dieu comme les disciples. Et ça nous amène à notre deuxième point. On délaisse l'opinion et les conjonctures et les spéculations et même les superstitions du monde pour se tourner vers la foi de l'Église. L'Église confesse sa foi et sa foi repose sur une révélation, sur la parole de Dieu. Le commentateur biblique Grant Osborne écrit ceci Notez la différence radicale entre les rumeurs des hommes qui ont associé Jésus avec des prophètes eschatologiques variés. Pour Simon et les douze, il est plus qu'un précurseur. Il est lui-même le Messie attendu. Et j'espère que c'est ce qu'il est pour vous. J'espère qu'il est tout ce que votre âme attend et que vous n'attendez plus que vous l'avez trouvé. J'espère que vous vous reposez maintenant en paix en ayant saisi celui qui est la vie véritable, celui qui est le véritable et la vie éternelle, comme nous avons confessé un peu plus tôt, (1 Jean 5, 19 et 20. Celui qui nous a fait connaître le véritable Dieu et en qui nous avons la vie éternelle. Alors Jésus, après avoir entendu l'opinion du monde, leur pose la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Jésus demande aux disciples de se situer. Et Jésus nous demande de nous situer. Il nous demande individuellement de nous situer. Ce n'est pas suffisant de vouloir être neutre, sympathique, sans aucune animosité à l'égard du Christ. Plusieurs se disent neutres. Je n'ai pas une opinion tranchée, mais je ne suis pas adversaire du Christ. C'est important, les enfants, pour vous que vous vous positionnez. Est-ce que vous confessez Jésus juste parce que vos parents vous disent de le faire Ou est-ce que vous croyez véritablement ceci Est-ce que vous venez à l'église parce que vous êtes forcé ou parce que vous reconnaissez que vous êtes convoqué par Christ et que vous venez pour le rencontrer Quand Jésus dit ⁇ Et vous ?⁇ Qui dites-vous que je suis Il nous amène à nous questionner chacun individuellement et à nous positionner. Et ne pensons pas que la neutralité est une option. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre spirituelle. On ne peut pas être entre le royaume de Christ et le royaume du diable. Il n'y a pas d'entre deux. C'est un ou c'est l'autre. Alors si on n'est pas avec Christ, si on n'a pas une ferme foi résolue et qu'on ne reconnaît pas et qu'on ne le confesse pas pour qui il est, c'est forcément qu'on n'est pas de son royaume. Et même si on n'est pas hostile contre lui dans le royaume adverse comme les plus hostiles de ce royaume, on est dans le même royaume des ténèbres. Souvenons-nous de ce que Jésus dit dans Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Je vous rappelle le contexte de cette phrase-là. Le contexte, c'est que Jésus vient de chasser une personne qui, était, euh, qui avait un mauvais esprit, vient de chasser le démon, et les, les juifs qui sont ses adversaires, euh, qui voient donc, cette personne qui était muette, qui s'est mise à parler, comment est-ce qu'ils interprètent ce que Jésus vient de faire? Ils disent "Ben, c'est par la puissance de Béelzébul qu'il chasse les démons. Et là, Jésus leur montre que leur raisonnement est complètement ridicule, que Satan ne chasse pas Satan, qu'un royaume divisé contre lui-même va s'écrouler. Et il leur explique plutôt qu'en fait, il est rentré dans la maison d'un homme fort et il a lié l'homme fort pour pouvoir piller ses biens. L'homme fort, c'est le diable, et il y a des captifs du diable dans le monde depuis la chute. Les hommes sont sous la captivité de l'ennemi par leurs pensées, par leurs addictions, par toutes sortes de comportements, où ils sont captifs du péché et de la puissance des ténèbres. Et Christ vient les libérer, les affranchir pour les transporter dans son royaume et leur donner la vie éternelle. Il dit, je suis venu lier l'homme fort, je ne collabore pas avec lui. Et donc, quand il dit, si vous ne confessez pas, si vous n'êtes pas de mon côté, si vous me rejetez, ben vous êtes contre moi. Si vous n'êtes pas avec moi, si vous n'avez vous vous avez pas besoin d'être hostile et ennemi de Christ pour être dans le camp de Satan. Il suffit que de ne pas, être, de ne pas être avec Christ pour, ne pas, pour être avec le diable. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qu'est-ce qui détermine si on est dans le camp Comment est-ce que je sais dans quel camp je suis est-ce que j'ai une profession de foi concernant Jésus qui correspond à la vérité de sa parole ou est-ce que j'ai une opinion mondaine sur Jésus? C'est ce qu'on dit de lui qui détermine si nous sommes avec lui ou si nous sommes contre lui. Cette foule qui dit « Il est Jean-Baptiste, il est Élie » est contre lui. Même s'ils ne sont pas ennemis dans leurs sentiments, parce qu'ils ne confessent pas la vérité au sujet de Christ, ils ne sont pas avec lui. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne croient pas véritablement en lui. Ça nous amène à la confession de foi de Pierre, Pierre le confessant. Et ici, Pierre représente tous les disciples. Il ne parle pas juste en son propre nom et ce que Jésus va dire ne le concerne pas lui seul, la la bénédiction ou la béatitude qu'il déclare à sa confession de foi n'est pas que pour Pierre, elle est pour tous ceux qui partagent la même confession. Pierre représente tous les disciples. Alors Pierre lui dit au verset 16, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deux titres interreliés et qui sont aussi liés avec l'autre titre qu'on a vu un peu plus tôt, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Messie, Fils de Dieu, amène des éléments distincts, mais qui nous donnent un portrait complet de Jésus. Chaque, chacun de ces titres euh, ajoute un élément. Alors, regardons les deux qui sont ajoutés à Fils de l'homme. D'abord, tu es le Christ. Et dans l'original, le, le texte ne dit pas simplement tu es le Christ, mais toi, tu es le Christ. L'aspect emphatique veut dire toi et toi seul, tu es le Christ. Il n'y en a point d'autre. Tu es le seul Christ. Le mot « Christ » en grec, c'est « Christos euh, ». Dans certaines traductions, on a traduit par « Christ ». D'autres, on traduit par « Messie euh, ». Parce que euh, c'est ce que veut dire le mot « Christos ». Alors, qu qu'est-ce qu que le « Messie » ou qu'est-ce que le « Christ ben, » C'est le « ouin ». Une des places où le mot « Christos » revient souvent dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est dans le Lévitique. Pourquoi? Parce qu'il est souvent parlé d'onction, l'onction sacerdotale. Et donc, celui qui a reçu l'onction pour officier dans la, la tente de la rencontre, le prêtre qui aura reçu l'onction, était un Christos. Euh, alors, c'est un oin, quelqu'un qui a reçu une onction. Mais l'onction, par la suite, dans l'histoire de l'Ancien Testament, est beaucoup plus rapprochée de la royauté que de la prêtrise. Et on l'a en particulier avec le roi David. David, euh, qui a été choisi par l'Éternel, euh, Saül avait d'abord été désigné parce que Dieu leur a donné un roi qu'il voulait. C'est Dieu qui a choisi Saül, mais il l'a choisi euh, selon leur standard, un roi comme les autres nations. Et il leur a montré que ce n'était pas le bon roi. Euh, et, et après cela, Dieu a rejeté Saül pour ses désobéissances. Et il a choisi David et il a envoyé le prophète Samuel pour oindre David. Samuel se pointe euh, à la maison d'Élie, de, 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 le, le, le père de, de David, et puis voit le premier, le premier de ses fils, Isaïe, pardon, merci. Vous euh, voyez, il euh, ne faut pas prendre tout au, au pied de la lettre ce que je dis. Hein. Et donc, euh, le, 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 le premier fils d'Isaïe, comment il s'appelait? C'est bon, Johan, excellent. Euh, je ne m'en souvenais plus, mais maintenant, je me rappelle. Alors, Eliab, qui a reçu il n'a pas reçu l'onction, mais Samuel croyait qu'il allait recevoir l'onction parce qu'il était, il était vigoureux, il était grand, mais euh, l'Éternel dit à Samuel, « Ne porte pas euh, attention à sa grandeur, je l'ai rejeté. » L'homme regarde ce qui frappe les yeux, il s'attarde à ce qu'il voit, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il fait passer tous les fils euh, d'Isaïe devant lui et puis, euh, finalement, il n'en trouve pas. Et c'est le dernier qui n'était pas là, qui était au champ, le plus jeune, David, qui reçoit l'onction au milieu de ses frères. C'est une image qui est reprise dans les psaumes et qui nous parle du Christ qui reçoit l'onction au milieu de ses frères. Il s'est fait notre frère et Dieu va choisir David et il lui donne l'onction pour devenir roi et il fait alliance avec lui pour faire asseoir un de ses descendants sur le trône et il va régner éternellement. Et, re, et voici ce qu'il dit à David dans l'alliance qu'il fait avec lui. 2 Samuel 7, verset 12 à 16. Dieu dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Puis on saute au verset 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Le contexte, c'est que David voulait construire un temple pour l'éternel. Il se disait, « Moi, j'ai une belle maison, solide, puis Dieu habite dans une tente. » Ça n'a pas d'allure, alors je vais lui bâtir une maison. Et Dieu l'empêche en lui disant ceci. Ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va me bâtir une maison, et même c'est moi qui vais te bâtir une maison, David, en, en établissant un de tes descendants pour toujours. Faisons la correspondance avec Jésus et avec ce passage en particulier. Le Messie devait être fils de David. N'est-ce pas le premier mot d'ouverture de l'évangile de Matthieu, le premier mot du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance? Jésus, fils de David. Matthieu 1, verset 1. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au chapitre 1, Joseph, quand, quand Joseph est en train de réfléchir à répudier secrètement Marie parce qu'elle est enceinte puis ce n'est pas lui qui l'a mise enceinte, l'ange lui apparaît et l'ange s'adresse à lui en lui disant « Ne crains pas de prendre pour femme Marie, elle va te donner un fils. » et Il s'adresse à lui en l'appelant Joseph, fils de David. Et on comprend toute l'importance que Joseph reste avec Marie et adopte Jésus comme son propre fils parce que c'est par Joseph que Jésus est un héritier de David. Même s'il n'est pas le père biologique, il est le père légal du Christ et par ce lien avec Joseph, il a un droit au trône de David. Joseph, fils de David et le titre revient à Jésus. Jésus, fils de David, par Joseph. Il est appelé à plusieurs reprises fils de David, jusqu'à présent on l'a vu les aveugles qui se font guérir au chapitre 9, la foule au chapitre 12 et à l'extérieur des limites d'Israël au chapitre 15 par la femme cananéenne qui savait mieux que beaucoup en Israël qui était cet homme et l'appelle Jésus fils de David. Le fils de David donc nous rappelle que le Messie serait un homme nous parle donc il ne va pas être un ange, il ne va pas être simplement divin, mais il va être humain à 100%. Il est un descendant de David. Mais il va être aussi fils de Dieu. Le verset 14 nous dit « Je serai pour lui un père ». Il est déclaré fils de Dieu plusieurs fois. et D'ailleurs, c'est le deuxième titre qu'on qu va voir dans un instant, après avoir examiné le premier, le Christ. Il déclarait plusieurs fois euh, « fils de Dieu » à son baptême où Dieu lui-même dit euh, « celui-ci est mon fils ». Le diable reconnaît qu'il est le fils de Dieu dans la tentation des airs. Les démons euh, du gadarénien, quand il les chasse, il l'appelle le fils de Dieu. Et les disciples, lorsqu'il apaise la tempête, il dit « celui-ci est véritablement le fils de Dieu ». Ensuite, donc, en plus d'être fils de David et fils de Dieu, il devait bâtir la maison. N'est-ce pas exactement ce que Jésus nous dit ici? « Je bâtirai mon église ». Et, et si certains pensent que la maison de Dieu, c'était le temple, et attendent la reconstruction du troisième temple pour que la maison de Dieu existe sur terre, ont rien compris de la typologie du temple et des prophéties bibliques. La maison de Dieu, c'est nous, nous dit l'Épître aux Hébreux. Nous sommes sa maison, nous qui sommes bâtis par le Fils. Euh, et, 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 et Paul dit à, à, à Timothée, euh, euh, voilà comment il se faut con, se, se conduire dans l'Église de Dieu qui est la maison du Dieu vivant. Et ailleurs, dans Éphésiens 2, il nous a aussi rappelé que nous sommes les gens de sa maison, la maison de Dieu, l'église qui est édifiée. Alors, je bâtirai mon église, c'est la maison de Dieu, qui est le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est la maison de Dieu, c'est le tabernacle de Dieu. Détruisez ce, ce temple et en trois jours, je le relèverai. Et le corps ressuscité du Christ, qui est le, le temple littéral de Dieu sur terre, parce que dans ce corps habite Dieu, Bien, le Christ ressuscité bâtit aussi son corps spirituel qui est l'Église. Et ce royaume devait être éternel. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés et ton trône sera pour toujours affermi. Au verset 13, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alors voyez-vous, la correspondance avec le titre « Messie », avec l'alliance davidique, avec les promesses qui s'accomplissent ici en Jésus et dans l'édification de l'Église. Le deuxième titre, c'est euh, « Fils du Dieu vivant ». En fait, c'est moins un titre, c'est davantage un nom. « Messie », c'est un titre. Ça nous parle de sa fonction. Ça nous parle que c'est le roi attendu. Dieu a promis qu'il établirait un roi qui règnerait pour toujours. Et ce roi, il l'a envoyé et il règne. Il a reçu toute autorité sur la terre et dans le ciel. Il règne comme homme. C'est un homme, c'est le fils de David qui règne, pas à Jérusalem, dans le ciel. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Nous n'attendons pas le règne du Messie. Il règne déjà et c'est un temps de sursis dans lequel nous disons aux hommes, entrez embrasser le Fils de peur que sa colère ne vous consume parce qu'il va revenir avec un jour, le jour de l'éternel, le jour de vengeance. Et en attendant, donc, Christ règne, nous, nous proclamons son règne, nous n'établissons pas son règne, il l'a établi lui-même, nous sommes les gens de sa maison, nous habitons son royaume. Ça, c'est son titre messianique, mais il se révèle ici, avec son nom, Fils de Dieu. Et ici, ce pas un titre, ça nous parle davantage de sa personne, de ce qu'il est, en lui-même, son ontologie, son être propre. Et il n'est pas appelé fils de Dieu dans un sens humain. Il y en a d'autres dans l'Écriture qui sont appelés fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. Israël, fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte, mon premier-né, Israël. Et il y a un sens humain dans lequel l'homme, par son obéissance parfaite à la volonté du Père, pouvait être un fils bien-aimé. Et Jésus accomplit parfaitement comme homme ce statut de fils de Dieu. Mais ici, ce n'est pas simplement comme homme qu'il est fils de Dieu, mais ça nous parle de sa génération éternelle. Et euh, c'est dans un sens divin, autrement dit, qu'il est appelé fils de Dieu. Et c'est vraiment important de comprendre ce que veut dire l'expression fils de Dieu. Parfois, on l'entend un peu comme les témoins de Jéhovah. Pour nous, avoir un fils... C'est causer à existence quelqu'un qui n'était pas à existence. On se fait un fils à notre ressemblance, il n'était pas, il est. Si Dieu est un fils, c'est qu'à un bon moment donné, Dieu a décidé de se créer un fils. Et c'est comme ça que Arius dans les premiers siècles, euh, comprenait qu'il était le fils de Dieu. Euh, il fut un temps où Dieu n'était pas père et il n'avait pas de fils et il s'est créé un fils. Il est la première de ses créatures et si les témoins de Jéhovah, euh, si vous les écoutez, ils vous expliquent leur christologie, ils vont vous dire exactement la même chose. Jésus est la première des créatures de Dieu, puis il, a la plus haut standard, il est le, 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 le plus élevé dans l'échelon des êtres créés. Euh, il n'est pas le créateur, il a créé les autres choses, mais il est lui-même créé par le Père. C'est dans ce sens-là qu'il est appelé « fils ». et avec un, Il est comme un petit Dieu avec un « d » minuscule. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'historiquement, les chrétiens comprennent l'expression « fils de Dieu » ou même « engendré de Dieu »,« sorti » de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est un fils? Ça signifie que Jésus est de même nature que Dieu. Et je pense que Jésus fait volontairement ici, ou en tout cas Matthieu qui est l'auteur de, de, de ce passage, un parallèle entre Jésus fils de Dieu puis ce qui est dit dans le verset suivant, Simon fils de Jonas. Ce n'est pas juste pour faire beau qu'il appelle Simon fils de Jonas, mais il y a un parallèle entre les deux types de fils. Simon, fils de Jonas, il est de même nature que Jonas, son père. Jésus, fils de Dieu, il est de même nature que son père, Dieu. Alors s'il est de même nature que Dieu, et qu'il y a un seul Dieu, et qu'il y a une seule nature divine, c'est que Jésus est le Dieu vivant. Il est Dieu de Dieu. « Lumière de lumière », c'est ce que nous confessons, le, le concile de Nicée en 325, c'est comme ça que ça a été écrit, mais je pense que ça représente exactement ce que veut dire l'expression biblique « fils de Dieu ». L'idée n'est pas que Dieu s'est créé un fils, il est éternellement fils de Dieu. Il n'a pas commencé à être fils de Dieu, il n'est pas devenu fils de Dieu. Il est éternellement fils de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'engendrement éternel du Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il peut être éternellement engendré? Comment est-ce que Dieu peut être éternellement? Comment est-ce que Dieu peut ne pas avoir commencé? Comment est-ce que Dieu peut être tout ce qu'il est éternellement? Est-ce que Dieu est devenu quelque chose qu'il n'était pas en cours de route? Dieu est éternellement père, n'est-ce pas? Le père n'a pas commencé à être le père. Dieu est. Quand il se révèle à Moïse, il dit « je suis ».« Je suis » veut dire tout ce que je suis, je le suis. Je suis au présent, de toute éternité, je, il ne dit pas « je deviens, je deviendrai, je serai, je suis ». Dieu est, et c'est pour ça que la traduction éternelle est, 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 est très bonne en français, « il est de toute éternité ce qu'il est ». Il n'est pas dans le temps, il ne commence pas. Tout ce que Dieu est, il est éternellement, incluant le fait qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, quand on parle qu'il a été engendré par le Père, ça ne réfère pas à un acte, ça réfère à un état éternel. C'est une façon de désigner ce qu'il est de toute éternité. Il est le Fils éternel de Dieu. Il ne faut pas pousser trop l'analogie et dire que nous, quand on engendre des enfants, on les cause à existence. Il n'est pas causé à existence. Il est éternellement le Fils de Dieu. Il n'est pas une créature. Et c'est pourquoi nous lisons dans Jean 1, 18, Personne n'a jamais vu Dieu »« Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Voyez-vous, Dieu, il y a un seul Dieu et Dieu est trois. Il y a une seule nature divine qui est possédée par trois personnes. Qui sont trois personnes distinctes. Ils sont pas, il n'y a pas de confusion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Ils ont une seule nature en commun, mais ils sont trois personnes distinctes il n'y a, a pas de comparaison, c'est d'analogie qu'on puisse donner pour expliquer ce mystère, mais c'est ce que nous confessons, c'est la Trinité. Un seul Dieu, trois personnes divines en ce Dieu. Et le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui est devenu un homme. C'est lui qui est l'héritier de ses promesses messianiques et qui vient pour les accomplir. Voilà le Christ que nous confessons. Le Jésus de la profession de foi, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux. C'est une confession de foi qui est courte, celle de Pierre, n'est-ce pas? « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Mais c'est une confession qui en dit long. Et je vous cite à cet effet Jean Calvin. Il dit « La confession est courte, mais elle embrasse tout ce que notre salut contient. Car la désignation « Christ » ou « un » inclut à la fois un royaume et un sacerdoce éternel afin de nous réconcilier à Dieu et grâce à l'expiation de nos péchés par son sacrifice, il nous obtient une justice parfaite et nous prend sous sa protection pour nous soutenir, nous pourvoir et nous enrichir de toutes les bénédictions décrites. » Et justement, on termine avec la bénédiction décrite. Au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Deux éléments, la, la béatitude qui est déclarée et la foi que Pierre possédait. « Tu es heureux » réfère pas à une simple émotion humaine. Ce n'est pas un, juste un ressenti subjectif. C'est une déclaration divine de béatitude. La béatitude, ce n'est pas d'abord un, une émotion, c'est un état spirituel, c'est une position, c'est un salut duquel découlent des dispositions émotives joyeuses, découlent la joie, la paix. Mais ce n'est pas premièrement le salut, ne réside pas dans une émotion, il réside dans une position de bénédiction qui est déclarée ici Père, tu es heureux, tu es béni, exactement comme on a au début du sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont le cœur pur et ainsi de suite. Les heureux sont ceux qui sont déclarés bénis en position parce qu'ils sont les héritiers du salut. » Qu'est-ce qui cause donc cet état béatifique? Et quand on parle de la vision béatifique, voir Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, la béatitude ultime, c'est l'état de félicité suprême. L'état qu'on ne peut pas goûter pleinement maintenant. On goûte un peu la joie par le Saint-Esprit, maintenant ici-bas, mais la plénitude et le bonheur parfait, c'est la bénédiction à la résurrection finale. Qu'est-ce qui en est la cause de cette joie-là, sinon que de le connaître lui? Comment, Pourquoi est-il déclaré heureux? Qu'est-ce qui fait le bonheur? Ah, oh, tu es heureux, Pierre, parce que tu as découvert l'équilibre parfait de la vie entre le travail, le repos, et tu es maintenant une personne zen. Ce qui fait le bonheur ultime de l'homme, c'est ce que Pierre vient de confesser. Il a compris, il a, il a saisi le Saint Graal, il a saisi la vie éternelle, il a confessé la vérité. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. La béatitude consiste à connaître, et on sait que nous connaissons Dieu quand nous confessons ce que Pierre confesse. Alors, qui aura la vie éternelle? Ceux qui l'ont déjà. Ça commence sur terre. Ça commence par une régénération de l'âme, et ça se manifeste par une profession de foi. « Et l'homme qui a Christ pour trésor possède tous les trésors en un. » Pour paraphraser un pasteur Tozer qui disait cela, « L'homme qui possède Christ pour trésor possède tous les trésors en un. » Jean Calvin le dit avant lui un peu de manière différente. Il écrit « Quiconque a reçu Christ ne manque d'aucune chose nécessaire à la joie parfaite, puisque nous ne pouvons pas désirer quoi que ce soit de meilleur que la gloire éternelle de Dieu de laquelle Christ nous met en possession. » Il nous reste une seule question à se poser. Est-ce que je possède ce trésor? Est-ce que je possède cette félicité éternelle? Est-ce que j'ai saisi la vie véritable? Ou est-ce que je suis encore en train de courir après des choses vaines pour combler mon âme, pour trouver la paix, pour trouver le sens à ma vie et je vais m'inventer une vérité pour satisfaire que j'ai trouvé de quoi, mais je vais me tromper d'un mensonge? Est-ce que j'ai ce trésor? Est-ce que j'ai la vraie foi, autrement dit? Et pour avoir la vraie foi, il faut avoir la bonne confession de foi. Je ne parle pas de la 1689, je parle de la confession de foi qu'on vient de lire, celle de Pierre. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons professer en comprenant ce que nous disons et en croyant ce que nous affirmons Ce n'est pas une formule magique. Dans le christianisme, là, il y en existe plein de formules magiques. On pense qu'à force de répéter des « Notre Père », euh, on, on va avoir des bénédictions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette confession de foi fonctionne à un effet si elle vient de la foi. On est déclaré heureux par Christ, béni de lui, héritier de la vie éternelle, si on a la même foi que Pierre en disant ce qu'on dit. Autrement dit, on n'est pas sauvé par... « L'orthodoxie doctrinale, mais par une foi orthodoxe. » On n'est pas juste sauvé par la foi, parce qu'on peut avoir la foi dans le mensonge, et la foi dans le mensonge, ça ne sauve pas. On n'est pas sauvé juste par l'orthodoxie, parce qu'on peut confesser l'orthodoxie sans véritablement la croire. On est sauvé par une foi orthodoxe, en confessant cette vérité concernant le Christ. Charles Spurgeon écrit ceci, « Pour connaître le Seigneur par pour connaître le Seigneur par simple affirmation doctrinale, il n'est pas nécessaire d'avoir reçu un enseignement de Dieu. On peut juste avoir appris son catéchisme. Cependant, la pleine assurance de Pierre concernant la nature et la mission de son Seigneur n'était pas une théorie dans la tête. La vérité avait été écrite sur son cœur par l'Esprit du ciel. Bien-aimés, croyez-vous la foi que vous professez? Est-ce que je crois la foi que nous confessons, la foi chrétienne, la foi des apôtres, la foi historique qui a été confessée par les pères de l'Église, par les réformateurs. Est-ce que je crois cette foi? Et je sais que quand on pose cette question, il y a un danger de tomber dans la, la psychanalyse de notre propre foi, puis on analyse notre foi, puis on finit par avoir la foi dans notre foi, plutôt que de la foi en Christ. Ce n'est pas de croire dans ma foi, de croire que ma foi est bonne, mais il faut examiner minimalement notre foi. Est-ce que j'ai foi en Jésus comme Messie, comme Sauveur Est-ce que j'ai foi en Jésus comme mon Sauveur Qu'est-ce que la vraie foi, on dit dans le catéchisme d'Aldelberg Ce n'est pas seulement reconnaître ses vérités comme vraies, mais les reconnaître comme étant des vérités que je m'approprie. Que c'est vrai, pas seulement des hommes, il n'est pas seulement le Sauveur des hommes, il est mon Sauveur. J'ai confiance en lui pour me sauver. Est-ce que j'ai cette foi en lui 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » C'est une bonne nouvelle. Parce que parfois, on ne sait pas si on est né de Dieu. Je ne me suis pas senti naître de Dieu. Je ne me souviens pas non plus d'être né. Ça ne s'est pas enregistré dans ma mémoire, mais je sais que c'est sûrement arrivé. Je suis là pour en témoigner. Et parfois, on n'a pas l'assurance du salut parce qu'on attend une expérience, parce qu'on examine notre foi. Mais voyez ce qui nous est donné ici. Ne perdons pas la simplicité de la foi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je n'ai pas tout saisi, je n'ai pas tout compris ce que ça veut dire exactement qu'il est le Christ. Je ne suis pas certain de maîtriser la doctrine de Dieu, la Trinité et la Christologie sur le bout des doigts. Mais je sais que j'ai la foi en lui. J'ai la foi qu'il est le sauveur, j'ai la foi qu'il est le Messie, j'ai la foi qu'il est le seul qui peut me sauver. Je ne crois pas en moi-même, je ne crois pas dans les hommes, je ne crois pas dans la science pour me délivrer, je crois dans le Christ. Je crois qu'il est ce que l'Écriture dit être, je crois qu'il est ce qu'il confesse lui-même, je crois la foi des apôtres et j'ai confiance en lui pour mon salut. Reconnaissons, bien aimés que si nous avons une telle foi, ce n'est pas la chair et le sang qui nous l'ont donnée, Autrement dit, ce n'est pas les hommes. Peut-être que vos parents, peut-être qu'un euh, pasteur, un évangéliste vous a communiqué cet évangile. Mais pour le croire véritablement du cœur, c'est l'Esprit-Saint qui l'a fait. Ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas un choix à la fois. C'est une œuvre de Dieu. C'est une grâce irrésistible. Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est lui que tu dois remercier. C'est à lui que tu dois donner gloire. Je termine avec une dernière citation des Écritures où Jésus dit la même chose un peu plus tôt dans Matthieu 11, 25 et 27. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Beaucoup d'hommes ont regardé le Christ, n'ont pas cru en lui. Leurs yeux étaient voilés. Leur cœur était endurci. Et l'homme naturel, ne peut pas croire en Dieu, ne peut pas reconnaître Jésus comme Messie. Pour lui, c'est une folie, cet évangile, ce Messie crucifié, c'est une folie. Et si Dieu nous laisse à nous-mêmes, nous sommes dans le même camp de ceux qui rejettent Christ ou de ceux qui interprètent faussement le Christ. Mais il le plus haut Père. Je te loue, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous êtes heureux, vous qui croyez que Jésus est le Christ. Le Père vous a fait donc cette foi. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci de ce qu'encore une fois ton Fils nous a été dépeint par les pages de ta parole dans cet évangile glorieux, cet évangile éternel que toi-même tu annonces aux hommes comme une bonne nouvelle qu'ils doivent croire, à laquelle ils doivent porter attention. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être si préoccupés par notre vie présente pour étouffer la semence de ta parole en lui accordant pas d'importance. Donne à tous ceux qui ont entendu cet évangile aujourd'hui de s'y attacher, de peur d'être entraînés loin de lui qu'il puisse croire, Seigneur. Donne-nous la foi pour croire, Seigneur. La foi vient de ton esprit. Et c'est une grâce, Seigneur. Et nous te supplions d'accorder encore cette grâce aujourd'hui, parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux. Et nous te prions au nom de celui que tu nous as donné, pour que nous te connaissions et que nous ayons la vie en lui. Jésus ton Fils. Amen.